0: Seguimos en Gente Corriente, en Canal Extremadura Radio, atendiendo a cuánto de extraordinario sucede a nuestro alrededor. Es sábado, 2 de marzo, y son ya la 1 del mediodía, 7 minutos. Por si se acaban de incorporar, les cuento que ya llevamos una hora de programa en directo, y ahora comenzamos la segunda, que nos va a llevar a las noticias de las dos. ¿Alguien dijo alguna vez que la radio es lo que sucede entre los boletines informativos? Pues no. Vamos a darle vida a este tiempo que vamos a compartir... ...a eso, hasta la una, hasta el siguiente boletín... ...tenemos que, hasta las dos, perdón... ...tenemos que hablar de cultura audiovisual... ...Niña de Mantequilla se centra en la música... ...y en otras maneras de consumir música... ...y hoy nos propone un libro... ...es decir, nos propone leer sobre la música... ...o más bien sobre quienes hacen música en bandas... ...en la, en la actualidad... ...y ya que hay un libro de por medio... ...ha invitado a su autora, Monti Peiro ...a ser parte de la gente corriente... ...que hace cosas extraordinarias hoy, aquí... Repasaremos también la agenda en la que encontramos eventos culturales y también otras actividades disfrutonas, como por ejemplo salir al campo. Esto lo hacemos siempre con el Doctor Hueso. Y cerraremos el programa desgranando el largo recorrido que tiene el Califato Tres Cuartos. Con Javier Llanos, que continúa aquí en la producción general, y Pedro Nogales al control técnico, seguimos.
1: Con Raquel Bazo.
0: 13 horas, once minutos. Seguramente hayamos ido alguna vez, o más de una, a ver una actuación musical en vivo. Lo que no sé es cuántas veces de esas nos hemos preguntado por los sentimientos de quienes están ahí, sobre el escenario. Mostrando una parte de sí misma o de sí mismo a través de su música, o bueno de la música que alguien ha escrito para ser interpretada. Esto me vale igual. Subir a un escenario es exponerse, siempre, aun cuando subes para leer tu tesis doctoral, defender una oposición, recibir un premio o incluso cuando vas a entregarlo, ¿no? cuando eres tú quien entrega el premio. Esto ya son cosas que no todo el mundo hace en su vida y por eso quizás no es conocido el torbellino de emociones que genera. Niña de Mantequilla, buenos días. Hola, buenos días. Como tú sí sabes lo que es estar en ese lugar, ¿verdad? Mm, Hoy has querido... Sí. Darle una vuelta, no solo al vértigo del escenario, sino más concretamente al escenario que acoge una banda de rock.
2: Sí, hoy traigo una sección un tanto diferente no a lo que estoy acostumbrada. No sabría muy bien explicar en qué es distinta, pero yo creo que lo es. Y bueno, sí. pues... Lo que sí no va a cambiar es empezar con una canción la sección, así que vamos a escuchar eh, un tema que creo que ayuda mucho a contextualizar un poco de lo que venimos a hablar hoy. Uh -huh. Se trata del tema Pesado del grupo Las Odio, que forma parte de su último EP, Pasado Perfecto. Así que vamos a escucharla.
0: Bueno, esta canción es novísima. Se ha grabado en enero de este año y básicamente dice eso, ¿no? Eres muy pesado. Sí,
2: bueno, no sé si grabado habrá sido en enero, pero por lo menos estrenado sí. Ah, bueno. O sea que, claro, es si verdad. Es una que canción. Sí extremadamente nueva, y, y bueno, pues el grupo Las odio es un grupo compuesto por cuatro mujeres, uh -huh. eh, pues que lo está petando bastante, ¿no?, eh, últimamente. Y las he seleccionado porque ellas mismas se denominan Riot Girls, que es un concepto del que se habla mucho en el libro del que vengo a hablar hoy. Pero tendrás
0: que explicar mm. qué es eso, ¿no?, como has dicho, Riot sí. Girls
2: y Riot Girls de pues chicas torbellino o, o no sabría muy bien cómo traducir la expresión uh -huh. pero bueno eh, también es complicado explicarla porque al final es un concepto puramente cultural que lo que para mí que quiere decir es como darle un nombre a toda la música que hicieron las mujeres en eh, los años 90, que tenían eh, contenidos pues bastante políticos y reivindicativos hablaban sobre temas de mujeres para mujeres uh -huh. eh, y era música de pues de grupos de chicas que eran inconformistas y que no querían eh, pues mantenerse aislada de lo que estaba ocurriendo dentro de, del mundo musical en, en lo que era la época de los 90 y, uh -huh. y, que, y que lucharon por hacerse su hueco de esta manera tan re reivindicativa. Bueno, desde los 90 en, a, uh -huh. en adelante,
0: entiendo, y bueno vuelve a ser un poco lo mismo de siempre. Es una cosa que conocemos, uh -huh. todo este movimiento, pero no sabíamos con qué nombre se la, se la denominaba. Sí,
2: y precisamente un poco en esta línea, sí. eh, las mujeres dentro del mundo de la música, eh, pues es lo que viene a hablar El Diablo vino a mí, género drogas y rock and roll, de Monty Peyrock, que bueno, eh, a lo largo de la lectura, pues yo lo he considerado que es una especie de ensayo, incluso una biografía mm. sobre el papel
0: de la mujer dentro de la música y más concretamente dentro del mundo del rock and roll. Y Monti Peiro, mm. estoy invitada hoy y está ya escuchando al otro lado del teléfono, Monti. Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy bien.
2: Todo Hola, por aquí, Monty, perfecto. Buenos días. <risa> bueno, eh, Monti. Como bien dices en el libro, eh, estamos en unas fechas próximas al 8 de marzo, que por eso también me, me apetecía hablar especialmente hoy del de libro, uh -huh. y bueno, es, son unas fechas en las que se busca desde ciertos medios de comunicación dar voz a todas esas mujeres que parece que durante el resto del año pues están mudas o no tienen ningún discurso ni ninguna cosa que, que decir, no sé, ¿Cómo te sientes tú eh, en cuanto a todo esto que, que suele ocurrir en, en torno a lo que es el 8 de marzo?
3: Bueno, yo tengo sentimientos bastante contradictorios porque, por una parte, creo que, por supuesto, que el 8 de marzo es un día importante. Es un día para continuar reivindicando y para continuar conmemorando el papel de la mujer trabajadora y exigir nuestros derechos. Lo que sucede es que, como tantas otras reivindicaciones, eh, muchas veces corremos el riesgo de que sean cooptadas por el sistema y terminen siendo actos meramente cosméticos, en el sentido de que pues, hay sitios, por ejemplo, que durante el año no programan conciertos de mujeres o no contratan mujeres, y el 8 de marzo están desesperados por encontrar mujeres a las que mostrar como, como un trofeo de, mira, programa mujeres en marzo, que es vuestro día o es vuestro mes. Eh, y las mujeres no queremos Las mujeres músicas no queremos trabajar solo en marzo, queremos trabajar todo el año. Yo este mes tengo una cantidad de conciertos, charlas, actos eh, increíble y el resto del año pues no tanto. Entonces creo que es importante continuar reivindicando la, la necesidad de, de tener nuestro día, el día de la mujer trabajadora, pero no perder de vista que precisamente porque somos trabajadoras necesitamos trabajar todos los meses y cobrar todos los meses. Entonces, eh, a mí me molesta personalmente cuando me llaman para, para tocar o para hablar o lo que sea en sitios que el resto del año no me han llamado nunca, porque significa que no me están buscando tanto por lo que yo ofrezco, sino simplemente porque soy una mujer y tienen que llenar su cuota de mujeres en marzo. Algunos años he hecho huelga y he decidido no tocar en actos relacionados con el 8 de marzo cuando me llaman de sitios que no me ofrecen trabajo el resto del año.
2: Pues me parece una reflexión muy interesante, al igual que las que haces eh, a lo largo de todas las páginas del libro, porque mm -hmm. es cierto que se ha hablado mucho del papel de la mujer dentro del mundo de la música, pero a mí, como persona que, que tiene su propio proyecto musical eh, relacionado con un mundo del rock and roll, me ha gustado especialmente esto, que, que se hable de lo que es ser mujer dentro de este mundo tan masculino como es el rock and roll. Y vamos a escuchar, si os parece, una canción que... Resume muy bien gran parte de lo que se menciona en El Diablo Vino a mí, que es el tema No Me Interesa Tu Opinión del grupo Tuburón.
4: Tuburón. Sí, se dejó azul. muy nada ¿no? esta weá
5: tiene un zum full análogo y se ve enterado bien. Baby, tú me tienes un y a ti te tengo
0: bueno, me vais a perdonar porque eh, no, no es este el tema de tiburona y lo tenemos que, que encontrar. Si os parece, eh, voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha dicho Monty con, con anterioridad y es esto es para que aviso navegantes. Un grupo musical creado por mujeres va a tener más eh, efecto en el público si no actúa en torno al 8 de marzo porque va a llegar al público que no va buscando eso quiero decir, el 8 de marzo el público va concienciado y lo que queremos es llegar a ese público que no está concienciado ¿no? al que te encuentras en la sala cualquier otro día del año excepto en el mes de marzo creo que ya tenemos a Tiburona y vamos a escuchar ahora sí no me interesa tu opinión ¿ves por ejemplo la mía? no lo sé Esto es muy típico también, ¿no? Quiero decir una cosa, eh, es muy recomendable ver el vídeo también porque tiene un componente muy, muy simpático que al mismo tiempo queda muy clara cuál es la idea. No hay mucho texto en la letra de la canción. Básicamente es eso, ¿no? Alguien que da mm -hmm. su opinión sin que se la hayan pedido. O sea, no me interesa tu opinión. Exacto, ya no es que te den una opinión sin haberla pedido, sino
2: que encima pues no te interese en absoluto, que creo que es incluso más eh, divertido. Eh, Monti, hay otros temas que tocas en el libro y que también me parece muy interesante mencionar y, de hecho... Eh, me gusta especialmente que comiences eh, a hablar del tema de la sex del sexo y de la sexualidad, ya que creo que ayuda un poco a entender el contenido de, del libro en, en el resto de, de las páginas. Eh, quería sí o sí empezar con, con el tema de, de la sexualidad y del sexo y del ser mujer dentro del mundo de la música en, en el
3: libro. Bueno, yo quería empezar eh, con tres capítulos que, que fueran el sexo, las drogas y el rock and roll por hacer referencia un poco a, a ese trinomio sobre el que se ha construido el imaginario del rock porque además creo que son tres aspectos, entendiendo la sexualidad de una manera escénica, eh, las drogas y el rock and roll sí. como la parte musical, el, el hecho de tocar, son tres aspectos que son completamente distintos eh, si eres mujer tu vivencia es muy diferente a la de los hombres, ¿no? Y me parecía muy curioso analizar estas tres cosas porque puede que sean tres de los aspectos que reflejan mejor esa desigualdad y, en concreto, el tema de la sexualidad, para mí, en, en mi vivencia personal, fue muy llamativo porque yo me acerqué al rock como tantos y tantas adolescentes atraída por esa imagen de rebeldía, esa imagen de libertad, esa sexualidad súper poderosa que tenían algunos de, de los rockeros que yo escuchaba en aquel momento, pues, no sé, desde Motley Crue, Kiss, eh, Row eran, eh, hipo, eran hombres que, que tenían una sexualidad escénica muy poderosa, que eran atractivos, que lo sabían, que jugaban con esto, y que a mí como adolescente me, me parecía que eso hacía un, un match perfecto con su música, era todo lo que yo podía desear con 15 años, ¿no? Y cuando yo empecé a cantar y a tocar, claro, mis referentes eran mayoritariamente hombres, por lo tanto yo estaba influida por esas actitudes, pero me di cuenta muy pronto que si yo decidía jugar con la... Con la ...con la misma sexualidad escénica que mis ídolos... ...lo que sucedía en el público era muy diferente... Yeah. ...es decir, en ellos se entendía como algo liberador... ...como algo transgresor, como algo rebelde... ...algo que emocionaba... ...y si lo hacemos las mujeres se entendía como algo sucio... ...algo espurio, que íbamos a utilizar como un arma sucia... ...para yeah. vender, para colarnos en, en el rock and roll... ...mancillando la autenticidad que se le presupone... ...a los rockeros y a las rockeras... ...y, y fue mi primer gran shock el descubrir que, que a ellos les llamaban pues eso no, eh, libres y a nosotras nos llamaban zorras
6: mm.
2: Eso, sí. Sí. No sé si, si igual se está colando un poco del ruido que estaba haciendo mis compañeros mientras
0: eh, que estamos grabando
2: Bueno, que, es que hay que decir que
0: Niña de Mantequilla ha hecho un alto en, en su actividad de hoy Que estás grabando un tema precisamente, ¿no? Sí Y, sí. y hablabas, Monti, de las drogas, ¿no? Como ese segundo capítulo uh -huh. Creo que Niña de Mantequilla también tenía algo que puntualizar con respecto a este tema
2: Sí, me parece también muy interesante dentro del capítulo de las drogas que más allá de hablar de, del consumo de drogas, que es algo como muy generalizado dentro de, de, del mundo de, del artista musical, sí, que es un algo se lo que, que se sí, lo que decía sentado, Mantis, sí, Claro, creo que lo, lo que es interesante eh, es ir un poco más allá a lo que con conlleva consumir drogas como siempre no se ve esa connotación negativa cuando lo hace un hombre y, y, y cuando lo hace una mujer no recientemente eh, o sea precisamente ayer me parece que fue que vi un TikTok no era ni siquiera una música era simplemente una actriz que era ¿Eh? surcoreana que parecía estar bajo efectos del alcohol y, bueno, los comentarios en ese TikTok eran tremendos. Y simplemente porque es una persona que pues se lo puede estar pasando bien en un ambiente X, ya se le tacha de, de otras cosas. ¿no? Sí, eso
0: pasa mucho, y, Mon Monty, ¿verdad? Eso pasa
4: mucho. Sí,
3: claro. Yo, yo en el tema de las drogas no quería que fuera un capítulo en el que evaluar la idoneidad o no de consumir drogas, porque porque no sé si es mi objetivo, mm. pero sí que quería hablar de que el consumo de drogas independientemente de si es algo a, a recomendar o, o a no, que en mi caso, por ejemplo, la verdad a mí no me parece que para nada sean necesarias para hacer música ni nada, pero sí que forman parte del imaginario colectivo. Muchos de los artistas rockeros que conocemos han consumido drogas, han escrito canciones sobre consumir drogas, algunos se llaman el drogas, quiero decir, eh, las drogas están presentes sí. en la en la cultura rockera. Sí. Entonces, yo lo que quería ver era si esa libertad en cuanto a consumir drogas también afectaba igual a las mujeres que a los hombres y, sorpresa, no. Es decir, eh, pongo un ejemplo que creo que es muy gráfico, que es que los hombres roqueros o músicos, para que entendamos que han ido demasiado lejos con las drogas, han tenido que hacer cosas como tener sexo con un tiburón, como en el caso de Led Zeppelin, parar un avión, como en el caso de Melendi, sí. o... En fin, o, o morir. Y en el caso de las mujeres, yo recuerdo hace no tantos años que Amaya Montero parecía estar ebria en una actuación y por una noche ebria salió en todas partes, todo mm -hmm. el mundo. Hasta el punto que si tú escribes en Google Cantante Borracha, sí. eh, para cuando yo hice la investigación, la primera entrada que salía en Google era sobre Amaya Montero. Sí, o sea, sí, solo sí. necesitó una noche para eh, arrastrar un estigma de, de, de borracha, además con connotaciones muy negativas, la gente riéndose de ella, sí. y en cambio los hombres, eh, el el hecho de ser consumidores de drogas es algo que puede ser incluso eh, algo que les da glamour o que les da una imagen como de, sí. de rebeldía, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé también como asistente en producción de conciertos y, y, y recuerdo haber estado trabajando con artistas que eran ya muy mayores o que eran pues como viejas floreas, ¿no? Y algunos de ellos, yo había estado con ellos toda la tarde, y habían estado consumiendo eh, zumo de cale, o sea, como smoothies súper sanos. Mm -hmm. Y luego en el escenario fingían estar borrachos. O sea, era como una performance en la que incluían el, el parecer que están bajo los efectos de las drogas, porque al público eso le parece interesante y le parece que casa con esa imagen de rockero. Pero mm -hmm. cuando son las mujeres las que parecen estar bajo los efectos de las drogas, siempre hay una lectura mucho más moralista de, ay, está perdida. Y también hablo sí. en el libro de que muchos hombres que han consumido drogas de manera abierta y de manera pública, o sea, que se sabe que es algo que han hecho porque ellos mismos lo han confirmado, luego se permiten escribir canciones donde aleccionan ¿no? a mujeres que hay pobres, pues, desde Dolores se llamaba Lola hasta todo el mundo ama Isabel de Loquillo, pues hay un montón de canciones donde eh, se cuenta una historia de una chica que acaba mal porque sale de noche y bebe, entonces a mí uh -huh. me parece cuanto menos hipócrita.
0: Uh -huh. Hay una cosa, eh, Monty, es muy interesante también en tu libro, porque tú amplías el, el aspecto de la mujer sobre el escenario a las personas trans.
3: Claro, sí, para mí era para mí era muy interesante incluir testimonios de personas trans, porque yo a lo largo de mi carrera pues me, me he cruzado con, con personas trans, que son que son músicos y músicas, y, y claro, ya había hablado con, con ellos y ellas de este tema, porque para mí su vivencia es... Muy interesante porque, además, las personas que yo conocía habían transicionado después de llevar años en activo en la música. Es decir, eran personas que, habían siendo las mismas, tocando exactamente igual, habían sido leídas socialmente desde los dos géneros. Por tanto, su testimonio para mí era muy válido, porque si una, por ejemplo, Paris Lágrima que es una batería que es, es amiga mía, si ella toca igual, pero cuando era leída como un hombre su experiencia es muy diferente a la de cuando es leída como una mujer, yeah. evidentemente el problema no es no es cómo toque, claro. sino es el género. Porque yo muchas veces me encontraba con personas que me decían no, pero esto que tú dices que te pasa porque eres mujer, no te pasa porque eres mujer. Te pasa porque a lo mejor no tocas bien, o, no, o te pasa como intentando echar balones fuera. Cuando yo tenía la sospecha de que se, me estaba sucediendo por el, por el género. Con lo cual, en el caso de una persona que ha estado en los dos géneros, yeah. su testimonio es... Muy revelador, porque porque ¿quién mejor que una persona que, que ha vivido detrás de una batería siendo mujer y siendo hombre para, para contarte qué es, cuáles son las diferencias?
2: Uh -huh. hmm. Yo también hay un, una parte del libro que, que me pareció muy muy interesante y que me gustó mucho leer, creo que ha sido de, de mis partes favoritas, que es cuando hablas del tema de los espacios, como la carretera, los locales de ensayo, el camerino, el escenario, eh, como que son... Eh, Lugares que tenemos muy normalizados y que yo, por ejemplo, nunca me había parado a pensar que, que son entornos muy masculinos, eh, donde parece que... O sea, yo en mi opinión, o sea, en mi, en mi opinión no, en mi experiencia personal como que soy una persona que cuando hace, por ejemplo, pruebas de sonido se siente muy cohibida a dar su opinión frente a la del técnico de sonido, claro. que por lo general suele ser un hombre. Eh, no sé si... Para ti, que, que has vivido en la carretera, que has estado en locales de ensayo, era un tema muy importante que, que mencionar en el libro y que tenías claro desde el principio, que querías hacer hincapié en lo que son los espacios que vivimos como, como músicos pues es, y como es curioso,
3: Me alegra que me digas que, que te ha gustado, porque es mi capítulo preferido, porque creo que es el más puramente antropológico, el que tiene más antropología, y para mí eso es, es muy importante. Eh, fíjate que, yo, que fue más bien al contrario. Cuando yo estudié antropología, estuve unos meses estudiando en, en la Universidad de Nova de Lisboa y ahí tuve la asignatura de Antropología del Espacio, con una profesora buenísima que se llama Filomena Silvano. Y yo jamás me había parado a pensar en la carga cultural de los espacios, de los lugares, ¿no? Y esta asignatura me, sí. me voló la cabeza y me pareció súper interesante y entonces me di cuenta de que, de que había muchas sensaciones que yo tenía en los espacios del rock and roll, como en este caso yo cito la carretera y sus derivados, como por ejemplo la furgoneta, el local de ensayo, el escenario del camerino. Entonces me pregunté qué pasaría si analizaba estos espacios con la perspectiva de la antropología del espacio para, para ver si esos espacios también estaban reproduciendo en ellos el patriarcado. ¿no? Y, si, y si había una carga de género y se vivían de manera distinta los espacios cuando eres hombre que cuando eres mujer. Y para mí fue la parte más divertida de investigar porque yo no había leído nada nunca, no, había, no sé si existe, pero yo nunca había leído un análisis de los espacios musicales, y en concreto de los espacios del rock. Y fue quizá la parte más reveladora, o sea, que mientras investigaba me iba dando cuenta, o sea, yo tenía sensaciones abstractas que al al investigarlo desde la antropología pude traducir por fin en, uh -huh. en algo más que sensaciones y pude traducir en palabras y en explicaciones a por qué, y del mismo modo que te pasa a ti, para mí una prueba de sonido, no tanto como cantante, pero sí como guitarrista, siempre había sido una fuente de inseguridad y estrés. O porque uh -huh. los camerinos, pese a que me pertenecían, porque un camerino, cuando yo voy a una sala, el camerino me pertenece, nunca los había sentido como propios y mucha gente me había mucha gente no, no me veía como música. Mucha gente me preguntaba que si era la novia de alguien, que si estoy ahí porque era la gogo. -go, y era como, ostras, ¿por qué tengo que ganarme eh, el derecho a estar en mi camerino si claro. es obvio que si estoy aquí es porque este espacio me pertenece? Entonces, para mí fue la parte más más interesante de la investigación porque me, me hizo entender vivencias mías del pasado.
0: A mí esto me parece también fundamental y muy interesante. Me ha interesado todo mucho, pero esta parte en concreto creo que...
3: Yo bien me alegro.
0: Monti, te agradezco muchísimo sí. que hayas escrito el libro y que hayas estado hoy en la radio. Yo creo que hay que leerlo mucho. El diablo vino a mí, es de la editorial Saigón. Y estoy pensando que también hay que regalarlo mucho porque así sí, igual es más fácil que llegue el mensaje. Mm. ¿no? A, a quien no se lo va a comprar de por sí, pues hay que regalárselo <risa> para que se entere, sí, ¿no? Yo... Pienso pasárselo a todas mis amigas músicas, porque creo a mí
2: ha sido muy esclarecedor eh, también el capítulo del síndrome del impostor, que es una cosa que yo sufro mucho como intérprete claro. y, e instrumentista y, y bueno el capítulo sea el libro tiene, o sea me, pare me ha parecido pues eso muy interesante, yo se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que ya no solo sea mujer no solo se dedica a la música sino que le guste conocer cómo es el, la industria por dentro y eh, que, que tenga un poco de conciencia de género y nada, agradecer muchísimo a Monti por haber estado ahí con nosotras en la sección.
0: Vosotras, un placer. Bueno, nosotras nos hemos pasado muchísimo de tiempo, pero el tema era interesantísimo, así que muchas <risa> gracias. gracias Monty muchas gracias Niña de Mantequilla. Nos vamos a despedir, nada. que lo ha elegido Javier Llanos, nuestro productor, nos vamos a, des a despedir con un tema de Gran Quivira una a formación <risa> a la que pertenece Monty Peiro y Niña de Mantequilla nos escuchamos en otro momento.
7: Gracias, adiós. Hasta la Muchas próxima. Gracias. Adiós. Por Señado su disfraz, parece muy eficaz Para correr y saltar No tiene superpoderes, pero ha hecho los deberes Y resulta altamente letal Y sobra malva. enmascarado que ha sembrado el pánico en la ciudad pero esta vez caminado por el
0: sitio pues seguimos en Gente Corriente 13 horas 35 minutos esto es Canal Extremadura Radio y nosotros y nosotras ¿qué hacemos hoy? Música En Navalvillar de Pela, a las 8 de la tarde, hay teatro para toda la familia. Mari Castaña se llama la obra y es de titiriteros de Binefar. En la nave del duende, en El Casar de Cáceres, a las 8 y media, Morfeo Teatro nos presenta Striptease. En Badajoz, a las ocho y media, están Faemino y Cansado en el Teatro López de Ayala. Y en Cáceres, en el Gran Teatro, también a las ocho y media, la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla nos ofrece el público de Federico García Lorca. Y antes, a las 7. Y después, porque también hay función mañana domingo a las 12 del mediodía, en la Sala Maltravieso tenemos la función aquí como en la Gloria de la Compañía Maricastaña Teatro. Para la próxima semana hay un montón de actividades relacionadas con la celebración el próximo viernes del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Las podéis encontrar fácilmente en redes sociales. Y algo que se puede hacer en cualquier momento de la semana es dar un paseo por el campo. Hacer una ruta señalizada es lo más recomendable porque la fauna desde luego nos lo va a agradecer. Yo para estos temas siempre busco asesoramiento. Hueso, buenos días.
6: Muy buenos días, Raquel. ¿Cómo andamos?
0: Muy bien. ¿Y tú cómo andas? Así, literal.
6: Pues bien, bien. Vamos andando cada vez mejor. Muy Literalmente. bien. Literalmente.
0: Literalmente. Queríamos <risas> hablar hoy en la sección. Esto es una noticia que seguramente no ha salido en los medios de comunicación. Y al parecer eh, ha habido hace poco. Un, un triste suceso aquí cerca de Mérida eh, en la zona de, del parque de Cornalvo donde sabemos que hay linces y que aparecieron atropellados quizás por algún vehículo que circulaba por el interior del parque y queríamos hablar de eso de cómo tenemos que circular cuando estamos en la naturaleza
6: Bueno, pues eh, de entrada eh, comentar que los oyentes por lo menos sepan porque habrá alguno que se ha preguntado que es esa señalítica que uno se puede encontrar en la autovía a la altura naval moral, sí. por ahí cerca de Cornalvo, Parragalejo, por la zona de Zafra, y una señalítica que lo que indica es que hay lince cerca o próximo al auto, a la vía de comunicación. Sí. Eso se utiliza con linces que tienen collar de seguimiento, entonces es un receptor que cuando está a una distancia que se calcula 200 250 metros de ese punto empieza se encienden las luces, ¿Ah, sí, ahí, sí ahí es hay, que que yo pensaba, perdona,
0: perdón que interrumpa, sí. es que yo pensaba que eso era algo que estaba encendido siempre,
6: no, 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 solo se, se enciende cuando, enciende está, cuando está,
0: cerca. está
7: cerca
6: sí y hay un asunto pone una señal en algunos de 70 en otros de 90 aunque vayamos lo digo porque la gente va a decir, no, la autovía 120. No, no, si pone 90, hay que ir a 90. Y ahora ya hablando más del tema de, de, del campo y de esto, si sí es cierto que eh, en Extremadura... ¿Puedo interrumpir en... otra vez? Sí, por supuesto. Si pasamos
0: por la zona y se nos encienden esas luces de aviso de que hay linces cerca y nos encontramos con el lince en la carretera, ¿qué tenemos que hacer?
6: No, sobre todo si cumplimos la, la velocidad que se marca... ¿Mm? Eh, lo vamos a poder esquivar tranquilamente y vamos a poder frenar bien. Esto es como, por ejemplo, cuando uno va por un camino o va, bueno, ha, ha pasado, en la autovía va y se cruza un perro. Sí. Sí, hombre, si vas a 120 es muy difícil, sobre todo, siempre, y bueno, la gente que, que lleva mucho tiempo conduciendo sabe que lo que no tienes que hacer es meter un frenazo en seco porque puede venir otro coche por detrás, uh -huh. ¿sabes? Entonces, hay, hay, hay cuestiones de esas. Pero sí es cierto que si cumple la velocidad que te pone, te da tiempo o a frenar o a esquivarlo. Yeah. Porque luego suelen pasar como hacen las liebres y esto que se suelen quedar como quietos en el medio. ¿Cuál es el problema en el campo? El problema en el campo, por ejemplo, hay una cuestión, no sé si los oyentes saben, que todo lo que son vías pecuarias, cañadas, cordeles, vereas, hay un límite de velocidad que son 30 kilómetros por hora. Y uno puede decir, bueno, pero 30 kilómetros por hora, la Guardia Civil no se va a poner con el radar para 30 kilómetros por hora. No, no. En nada que saques algo de polvo, tú vas a más de 30 kilómetros por hora.
0: Así o se sea, levanta es... polvo ya es que vas a más. Sí, sí, vamos a ver.
6: Ahora no, que ha llovido. Ya. Pero entiéndeme, que uno puede sí, decir, te bueno, entiendo,
0: pero... te entiendo, te entiendo.
6: ¿Sabes? Entonces, bueno, es más... Los tractores, los nuevos, doble tracción y eso, eso van a 50. Pero entiéndeme, que se ha puesto eso porque, pues porque muchos cordeles no están alambrados y puede haber ganado al lado. Sí. Y tú puedes ir tranquilamente, hay unas ovejas y una oveja se asusta y en lugar de irse para el campo se mete para el camino. Bien. Si vas a 30, ...frenas tranquilamente... ...entonces, eso es una cuestión importante... ...saber que cuando vamos por el campo... ...ya no solo del linces, ...que sí hay que decir que... Eh, ...en Extremadura el número de linces ...se ha incrementado... Eh, ...bien, favorablemente... ...pero también hay que decir que... Eh, ...el dato anual... de linces que son atropellados es alto... Sí. ...es alto... ...es decir, más de los que quisiéramos... Sí. ...y es una especie emblemática... ...una especie que ha costado mucho... Y hay veces que es por, bueno, también entendemos que, bueno, eh, hay veces eh, si te salta y no puedes esquivarlo, pues bueno, pues igual que cuando vas por la carretera y te, se te cruza un jabalí, no puedes esquivarlo, pues ¿qué le vamos a hacer? pero eh, Pero, no pero es importante
0: mí, respetar mí. la señalización, porque aparte de todo lo que pueda suceder con el animal, también hay que pensar en quienes van en el vehículo. El susto es tremendo, Hombre, y la gravedad todo, del accidente puede ser no, mucha. No, no,
6: no, no por supuesto, sobre todo una de las cuestiones que te comentaba antes, lo del tema de cuando se te cruza un animal en una autovía, mm. lo que se suele indicar es no frenes. Si hace falta, acelera. Eh, el golpe se le va a llevar, pero no es lo mismo que vaya frenando, te dé uno por detrás, el animal se te meta debajo, te vaya que lo desplace. Es decir, son cuestiones de... No hace mucho me encontré en la autovía un coche para en medio porque se le había cruzado un jabalí. O sea, es algo que ni te esperas. Y un jabalí es muy duro. Pero bueno, ya no solo hablamos de lince, hablamos también de conejo, hablamos de
0: vuelvo a interrumpir. Autovías y en lo que es carreteras secundarias, que hay unas velocidades que pone a 90, pues hay que ir a 90.
6: Por supuesto, pero por ejemplo, las autovías siempre pensamos que es que están alambradas. Bueno. Y no va a entrar ningún animal, mm. pero pueden entrar. Claro. Hombre, sobre todo, eh, tenemos carreteras, sobre todo... Mira, hay una carretera cerca de donde yo estoy, que es en el, en el puerto Santa Cruz, que va delitosa. Mm. Es una carretera que tiene una particularidad que le suele pasar a monfrago en verano. Los animales están en la sierra y tienen que bajar al río a beber. Lo, eso significa que cruzan a primera hora de la mañana y a última de la tarde... ...al amanecer y el crepúsculo, sí. es cuando cruzan para ir a beber.
0: ¿Y cruzan por la carretera?
6: Claro, es que es lo único que hay. Ah. Es decir, es que es lo único que hay. Entonces, en esa carretera... ¿No hay un paso la...
0: subterráneo o similar? No,
6: no, no, ah. no. Son de las carreteras que hay en Extremadura que más señalítica tienen de precaución a animales sueltos. Y ahora que digo lo de los animales, eh, seguro que ya todo el mundo que tiene un coche lo sabe... ¿Mm? Hace no tantos años, eh, si uno tenía un accidente, eh, quien pagaba era el seguro del coto. Eso se ha cambiado. Ahora quien paga es tu propio seguro. Y ya Bien. los seguros o le tienes a todo riesgo o tienes que decir también paren impactos mal, porque si no, no te cubren nada. Eso es verdad. Y te puedes pasar por una zona 30 años y un día por cualquier cosa se te cruza. Entonces, es una cuestión… Hombre, en Extremadura tenemos zonas donde hay mucho mayor tránsito de de, de ungulados, es decir, ciervos a sobre todo en estas épocas, porque ahora que hay agua en todos sitios, yeah. no, no andan bajando ni subiendo. Pero sí es una cuestión que hay que tener eh, cuidado, pero sobre todo… Y tampoco hay que mirar solo el tema de, del vehículo. Cuando andamos a ver animales… Mm -hmm. y vemos que hay un animal a una distancia, sobre todo, por ejemplo, por Cornalvo, ahora con la desgracia de, de su atropello, pero si sí había ha habido gente que iba tranquilamente y se encontraba el en lince a 150 metros y le podía hasta fotografiar y todo. Entonces, una de las normas que hay que decirle a la gente es que no te metas en su espacio.
2: Yeah. No salir no del inaliso,
6: camino. No salir del camino. Vamos a ver, uno puede decir, es que le voy a hacer una foto y me voy a acercar a dos metros. Esto no es una catedral, que te pones debajo y le haces la foto uh -huh. al tornillo. Uh -huh. Son animales que es la que te vas acercando. Es más, hay veces que, por ejemplo, con el tema de, de algunas aves, que están en los postes, en las carreteras, sobre todo secundarias, pasamos y el ave se queda. Y dice, hombre, ¿y si paro? Si paro ya se va. Porque el ruido del coche lo siente en movimiento. Es la que el, el coche para, cambia el sonido, claro. se va. Entonces, se puede ir más despacito, pero sobre todo no invadir el espacio de, del animal. Eh, el ejemplo más claro, cuando tú tienes un gato y tienes su sitio, como le quieras quitar su sitio, se va a enfadar, aunque sea tu gato. Uh -huh. Pues un animal no es que se nos vaya a enfadar con nosotros, pero lo primero que va a hacer es irse. Bueno, ¿Sabes pues, decir? No presionarle, dejarle, oye, de, de, de su espacio.
0: Pues nada, si, si tenemos que salir al campo sí. o en una casa rural o lo que sea, que también ahora estamos ya preveyendo pues, para la Semana Santa que se acerca, ¿no? las vacaciones sí, en el sí, campo claro. y tal, tener todo esto muy, muy claro.
6: Sí, sí, respetar los animales, respetar el campo y ya está, que somos nosotros somos unos animales más que andamos por el campo.
0: Venga, pues recomiéndanos alguna alguna cosa que se pueda ver ahora y que merezca la pena.
6: Bueno, eh, ahora es la época que, por ejemplo, el tema de aves esteparias, grullas y suene, uh -huh. digo grullas eh butardas, ¿Sí? sobre todo van a empezar a hacer los cortejos, las ruedas hay zonas llanos de Cáceres, Serena, Siberia, eh, Campiña Sur, La Albuera, uh -huh. que hay zonas muy buenas para ver a Butarda, sobre todo haciendo la rueda, y bueno, eh, hace dos días estaban todavía las grullas yéndose, uh -huh. pues, con la escandalera, y luego ya, bueno, los cortejos de las rapazes, grandes rapaces, también eh, donde haya roquedo y haya, por no repetir siempre el monfragüe, sí. pero tenemos muchas zonas de esas, es decir, para, para poder observar bueno pues esos cortejos. Eh, los cortejos de los milanos reales que son más, los vemos mucho por carretera uh -huh. como se, se, se pican entre machos es decir es algo que se observa fácilmente sí, es se observa fácilmente uh -huh. pero vamos.
0: en cuanto sales un poquito a carreteras secundarias eh, y, y el que va conduciendo no o la que va conduciendo claro. no pero el que va al lado si mira un poquito con
6: atención. No, no, no. Y sobre todo, sobre todo es con la intención. Si vamos a trabajar o vamos a algún sitio, vamos pendiente de la carretera y de llegar al sitio. Sí. Pero si vamos a pasear y disfrutar, nos podemos salir, lo que comentaba antes, el tema de los cordeles. Sí. Hay cordeles muy bien arreglados que puedes ir a 20, 30 y vas muy despacito. Eh, orilla un poquito y en vez que veas algo, para un momento el coche, es prismático y ves. Venga, pues a ver, si, a ver si
0: conseguimos que nuestras niñas y niños levanten la cabeza del móvil <risa> en el coche. Sí, y que miren para arriba porque
6: los pájaros hacen ruido. No, no los de la grulla las escuchas antes que las ves en, en, en vuelo entonces eso siempre es algo que te llama la atención y miras para arriba bueno tenemos bueno, que dejarlo aquí
0: ir vale. haciendo planes teniendo en cuenta las indicaciones que el doctor hueso nos acaba de <risa> nos acaba de dar muchas gracias
6: venga nos vemos hasta Saludos, pronto hasta adiós
4: De cristal, Solo los perros sin cadena, soy las puertas sin candado, la risa del ojo. Subiendo la calle larga, los abanicos suenan ya. Las comadres a la fresca, con la chachara, chachara está. Borza verde verdes con los hielos y otra bolsa con la cal. Oliendo a jardines blancos, fresquitos vamos a estar. Aquí estamos a gustito, en la gloria aquí se está. Escuchando sus historias, ellas saben una
0: 13 horas 50 minutos Vamos llegando al final de Gente Corriente En Canal Extremadura Radio Hola de nuevo, Javier Llanos Hola, ¿qué
1: tal Raquel? Encantado
0: eh, Has pedido la palabra Además literalmente Has pedido la palabra para presentarnos una canción con historia
1: Bueno, una canción con historia o dos canciones O una formación que tiene mucha historia esta sección, que yo creo que al final se convertirá en como estable o fija, va a ser una manera de, de centrarnos en la escucha de otra manera un poquito diferente. ¿no? Sí, que una dándonos... escucha más
0: activa. De la sí,
1: sí, muchas veces tenemos las canciones como de fondo y lamentablemente yo pienso que la música debe ser algo que tenga la presencia que merece. Y concretamente en el tema de Califato 3x4 que es la formación que sí, estamos Sí, que yo he hecho 3 antes. Bueno, es, que, <risa> es ponen... que a mí
0: misma me ha sonado mal, digo, no, lo he dicho mal, pero no sabía muy bien no, es, dónde estaba. es
1: normal, ellos hacen referencia a la estructura métrica, sobre la que se estructuran muchos palos flamencos o muchos muchos estilos de, del folclore andaluz y se puede leer de mucha manera Pasa que, como yo lo conocí, escuchándolo presentándolo seguramente en algún programa en alguna emisora, seguramente Radio 3 pues lo dijeron correctamente Califato 3x4, 3x4 ¿no?
0: uh -huh. Tengo una anécdota con creo que la voy a contar sí, claro, eh, hablábamos un día viniendo de viaje de Califato 3x4 y estuvimos comentándolo y cuando terminamos de comentarlo, porque se bajaban gente del coche, digo, voy a poner algo de música para, para animar la última parte del viaje. Y al abrir Spotify, ¿qué te parece que me sugirió? Automáticamente
1: Pues seguramente Califato 3x4 Pues Califato
0: ¿no? 3x4 Estaría el móvil también escuchando la conversación Y dijo, venga, ya que estáis hablando de Califato Pues vamos a escuchar Oye, yo
1: agradezco muchas veces ¿Cómo se llama eso? El algoritmo, el algoritmo. Porque me facilita Hoy he puesto un par de temas Que ha sido gracias al algoritmo Cuando vas buscando canciones muy determinadas Después te dicen Te van enlazando con otras Que él considera sí. que son el. Si has escuchado de... esto no, te, habla como te va a hombre, esto No puede ella la, la, El algoritmo Pues fíjate En el caso concretamente Lo que te comento Lo interesante de Califato 3x4 es que cuando publica sus canciones coincide con el día de Andalucía el día de Andalucía es el 28 de febrero ha
0: sido nada hace un exactamente
1: días? y ellos los presentan el día 29 de febrero porque ellos se consideran en este caso pues son andalucistas ¿no? reivindican esa otra Andalucía y consideran que ese 29 de febrero va a ser la efeméride 28. para conmemorar no ese es el día de Andalucía pero ellos presentan el día de eh, el 29 de febrero que es un día evidentemente ah, bueno, es cada, porque cuatro pasa años, cada cuatro años vale, perdón, perdón. y lo reivindican como ese nuevo ese día de la nueva Andalucía ah, bien. De, y han presentado una colección de canciones interesantes, oye, como todo no son todas perfectas, eh, como pasa con muchísimos discos, pero no, no deja de seguir siendo sorprendente e interesante sus propuestas. Eh, ¿Por qué? Bueno, tú seguro que estás al tanto de esta revolución o esta vuelta atrás, hemos estado hablando antes de mirar atrás, pero mirando atrás con como forma de empuje hacia el futuro de personas que están preocupándose de recuperar esas, esas canciones del folclore. Sí, en la este la tradición. También, mm. En este caso, también con Califato del, fa del, del flamenco. Yo diferencio el flamenco del folclore, aunque forma parte, hay elementos del folclore, ¿no? Pero creo que es una subcultura a tener en cuenta. Bueno, pues ellos lo que hacen es utilizar bases actuales, bases electrónicas, Chico. y artistas de diferentes disciplinas, desde el mundo, lógicamente, del flamenco, al mundo del hip hop, al mundo del rock and roll, hmm. y le dan una nueva visión a esa historia. Hemos comenzado con un tema en donde están ellos prácticamente, ¿no? Eh, pero vamos a cerrar. Con un tema que me parece maravilloso, pero cuando no hace tiempo a cerrar hay que hablar un poquito más de esta formación, eh, que es eh, una reivindicación de esa Andalucía despoblada. De esa Andalucía. Yo, yo
0: creo que además, como hacen toda esa mezcla de coger de aquí y de allí y darle sí. esa vuelta tan interesante que le dan, llegan a un público que, por ejemplo, no escucharían flamenco, pero sí escuchan califato. Claro. Quizás por su edad o por su tradición.
1: Yo creo que el, el acercamiento hacia el folclore, lógicamente cualquier persona por su edad va a ser o va a buscar la música que le hace coetánea, ¿no? la música que le hace unirse a grupos naturales que son similares a él. Y música que pueden pensar que pertenecen al pasado, porque la han escuchado en casa de sus padres, la relegan y van a esperar en el tiempo, pero es gracias a este tipo de iniciativas con las que nos vamos acercando a esas músicas clásicas, entendido clásica como algo ancestral, algo que va a permanecer en el tiempo. Yo, por ejemplo, escuché o me acerqué al flamenco gracias a flamenco vivo a ese mítico disco de, eh, de Camarón de la Isla ¿no? Uh -huh. es decir, una música que en su momento los que eran los críticos del, flamento, del flamenco consider, consideraban que era una anomalía que era algo que iba en contra del propio género y sin embargo supuso una iniciación para personas como yo, en su momento pasó con Rosalía también, uh -huh. que por, por ejemplo mis hijos tuvieron eh, la necesidad o las ganas de conocer algo más del flamenco gracias a alguna de las incursiones que Rosalía hacía en el flamenco. Uh -huh. ¿no?
0: Y entonces, imagino que todo viene a colación del de el tema que haya presentado Califato. Los el,
1: temas. El, a es, los temas. Esclavo de la libertad ellos también reivindican esa manera de expresión en la que se unirían, bueno, Andalucía es muy grande entonces son diferentes maneras de ser y hablar sí, sí. hay una forma común que evidentemente es el castellano pero una manera de hablar y también de pronunciar que les caracteriza y que se reivindica se reivindica, se reivindica su folclore se reivindica su cultura y se reivindica sus espacios arqueológicos, sí. sus espacios naturales. Por eso es muy recomendable, al igual que tú has comentado hasta, 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 al comienzo del, del, del programa, eh, que Residente, o está otro vídeo que tú has dicho, López pesado, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Merece la pena ver el videoclip. Yo, por favor, recomiendo expresamente que veamos los videoclips de Califoto 3x4 porque mm, están muy, muy trabajados y dan una imagen diferente mm -hmm. de Andalucía, una comunidad tan cercana. Y vamos Madera. a
0: escuchar todas las canciones no, ese... me ha escuchado solamente
1: la última canción, o en este caso la canción que fue la primera que se presentó, una mm. auténtica gozada, que es eh, una... no sé, eh, yo creo que mejor la escuchamos y vamos hablando sobre ella, si te parece. Bueno,
0: pues empezamos eh, a escuchar activamente.
5: Y otras la palabra, todo, con los gritos y toda la boca.
1: Andalucía Llora es el título de este tema de lo que sería el LP que se titula Esclavo de la Libertad un, en el que colaboran artistas como Lele Montoya, eh, Pepe Vegine eh, Pepe Vegine era el líder, el letrista el cantante de No me pise que llevo chancla, ¿Ah? Tomás Perrate o en este caso Andrés de Jerez Estamos escuchando
5: Escuchamos <risa> Candela Bravo, otro la bestia esperó. Y otro la la licia otro dulce de postre.
0: Entonces es Andrés de Jerez, aquí quien el.
1: Un clásico que representa lo que es la pureza. En este caso, fíjate, la, la instrumentación tan sencilla, en el sentido de que no es no tiene una carga electrónica que impida realmente que pierda peso los flamencos, ¿no? Pero lo actualiza, lo lleva hacia nuevos términos, ¿no? Sí, lo que
0: hablábamos antes, lo acerca también a un nuevo público.
1: Exactamente.
0: Y a unas nuevas escuchas, a unos nuevos algoritmos, como decíamos antes. Eh,
1: exactamente. Yo pienso que es una manera muy muy sencilla de acercarse a canciones que de otra manera te costaría mucho, ¿no? Por el, lo que te he comentado, es decir, Andrés de Jerez, solamente la propia terminología, el propio término, implica yo directamente que es un un cantado de flamenco, que a personas que son ajenas al mundo no le costaría. Pero gracias a Califato 3x4 accedemos a, esta, a este maravilloso mundo tan singular.
0: Seguimos escuchando. Gracias, Javier.
1: Hasta la próxima semana.
0: Llega el informativo de las dos, tenemos que irnos ya, pero por hoy, ¿eh? porque volveremos puntuales el próximo sábado de 12 a 2. Hasta entonces podéis encontrarnos en canalextremadura.es, en la aplicación o las redes sociales del programa. Todo el equipo os deseamos una estupenda semana en la mejor de las compañías o en compañía de Canal Extremadura Radio, que también es de lo mejor. Sed felices.
5: Igual que Dulce Pichone. Lo que nunca habéis sabido, defender de los ladrones. Y Andaluz se igual que Dulce Pichón. Lo que nunca habéis sabido, depender de los ladrones. Y Andaluz llorando, igual que Dulce Pichón. Lo que nunca habéis sabido depender de los ladrones y andaluz de llorar igual que luz de pichones, lo que nunca habéis sabido defender de los ladrones.
3: Buenas tardes.